0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, Isabel García y quien les habla, Alfonso Caballero, en nuestro de momento al menos último episodio de la serie dedicada a la psicología positiva hablaremos de las organizaciones saludables, las organizaciones estudiadas en el marco de la psicología organizacional positiva, que se centra en el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y los grupos en las organizaciones, así como de su gestión efectiva. Las organizaciones saludables se basan en tres pilares. Por un lado, los empleados saludables, el capital psicológico positivo, de lo que ya hablamos en el podcast anterior, fluir desde la empresa. Y por otro lado, de las prácticas saludables y los outputs saludables de una organización, en los que hoy nos centraremos. Comenzaremos explicando qué son las organizaciones positivas y algunos conceptos relacionados, como la cultura o el clima organizacional. Seguiremos tratando algunas teorías de corte fundamentalmente motivacional, que nos acercan un poco a las claves de qué puede hacer una empresa para mejorar el bienestar de los empleados. Y terminaremos comentando a qué nos referimos con outputs saludables y qué beneficio tiene para las organizaciones acercarse a esta idea de organización saludable. Quería aprovechar la ocasión para agradeceros a todos vuestro feedback, que tan importante es para nosotros. Gracias a M. Canuza, a John, a Lisette por vuestros comentarios en iVoox, e Gracias a Quique por sus ánimos en la web, muchas gracias también a Moonlight por su reseña y su valoración en iTunes y muchas gracias a Toercas. Desde aquí te mandamos todos un mensaje de ánimo. Como siempre, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, podéis escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com o dejarnos un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes... Como muchos de vosotros ya sabréis, lo hemos, lo hemos ido anunciando en, en el podcast, este fin de semana, el 4, 5 y 6 de octubre de 2013, se celebran las séptimas jornadas de podcasting aquí en Madrid y, y por ahí estaremos. Así que si teníais pensado pasaros, eh, no dejéis de saludar. Sin más, os dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste. Os ha Pues hoy vamos a hablar de las organizaciones saludables.
1: Organizaciones saludables.
0: O de ¿Cómo imagina, cómo estudia? ¿no? pero cuando hablamos de psicología positiva hemos visto mucho, ¿no? Sobre el hombre, la, las fortalezas, eh, sobre características, sobre la felicidad, distintos tipos de, de felicidad. El otro día empezamos a hablar un poco de, de un tema que estaba muy relacionado, lo ligamos un poco con lo que era fluir, uh -huh. y vamos a hablar estrictamente de pues, qué entiende la psicología positiva como una organización saludable, que va a ser el estudio de las organizaciones desde la perspectiva de la psicología positiva. ¿Y vale. qué
2: podemos entender como organización?
0: Una organización pues es un conjunto de personas que de alguna forma tienen unas metas comunes, tienen una cultura común y a partir de ello desarrollan un desempeño el que sea. Cuando hablamos de organización no es estrictamente una empresa. Una organización puede ser una familia, puede ser una asociación, puede ser eh, un estado. Es uh -huh. decir, siempre que hablamos de esto hablamos de organización. Son grupos de personas, lo, estu lo estudiaría, claro está, la psicología social. Vamos a centrarnos un poco más en vale. nuestras empresas. Entonces lo primero será pues, ver un poco qué significa una, pues, lo que llamamos organizaciones saludables uh -huh. que sería para la psicología positiva una organización de este tipo. ¿no? Sería una organización donde se produce un esfuerzo de colaboración sistemática e intencional entre, entre dos partes, es decir, entre el trabajador y la empresa en orden de maximizar el bienestar de los empleados y de maximizar la productividad de la empresa. Esto se va a hacer mediante la generación de puestos de trabajo que estén bien diseñados y que resulten significativos, creando ambientes sociales de apoyo, dando oportunidades equitativas y accesibles a las personas, bien para desarrollar la carrera, bien para conseguir un equilibrio entre la vida profesional y la vida, y la vida personal.
1: Bueno, pero uff, es que lo que... Aquí
0: estamos tratando muchas cosas, ¿no? Eso te
1: iba a decir, ¿por porque... Pero bueno,
0: sí que hay algunas cosas que podemos resaltar de aquí. Una de ellas es que es una colaboración. Quiere decir esto no es todo para el pueblo sino el pueblo sino que yo voy a ayudar a las yo voy a ayudar a, a, es decir voy a ayudar yo voy a establecer un sistema de tal forma que yo voy a intentar que las personas que pertenecen a mi organización tengan un mayor bienestar uh -huh. contando con ellos se va a producir un diálogo entre la organización y las personas que muchas veces tendemos a olvidar que las organizaciones son organizaciones de personas y a pesar de que se produzca algo más grande verdad cuando se juntan personas se produzca algo más grande muchas veces que la propia suma de personas no dejan de estar compuesto por personas con su vida. Uh -huh. Entonces tiene que producir este diálogo entre las personas que, con, pues, vamos, que conforman la organización y la organización. Esto tiene que, que servir para que las personas alcancen su bienestar uh -huh. con todo lo que hemos visto que supone alcanzar el bienestar cuando hemos hablado de la felicidad, cuando hemos hablado de las fortalezas, cuando hemos hablado de fluir, ¿no? uh -huh. todas estas cosas que influían en el bienestar de las personas y al mismo tiempo, por supuesto, tienen que hacer que las organizaciones obtengan unos buenos resultados. En el caso de las empresas que, que den lugar a un buen producto.
1: Sí, pero a ver, uf, es que cuando nos has definido las organizaciones saludables, no se sé a ti a mí, a mí. Claro, es que son un montón de cosas, ¿no? Es, eh...
2: Prácticamente de cualquier mmm, sitio donde haya personas colaborando.
1: Claro, pero a ver, fíjate. Un una esfuerzo... organización,
0: claro, es que una organización es precisamente
1: eso. Pero dices, dices un esfuerzo de colaboración. De forma sistemática e intencional, ¿no? Sí. Te hemos apuntado ahí. Y lo que buscas, ¿para qué? O sea, se hace este esfuerzo de colaboración sistemática e intencional para obtener resultados y para que los empleados estén a gusto. ¿Esto es? Claro, pero es que muchas veces da la sensación de que igual una visión arcaica es como dos cosas un poco opuestas que ya sé que no pero tengo que hacerla muchas veces eh, te da la sensación como que el, hay una cosa que es eh, digamos lo que es la dirección de la empresa por eso cuando ahí se habla de esfuerzo de colaboraciones y tú hablas simplemente de personas ¿Hablas de, no de diálogo entre personas, no? ¿Hablas de diálogo entre persona, en dirección,
0: dirección? No, es no. Es, un, es, un, ¿es, di, es, es un diálogo entre la organización y las personas que lo, que lo conforman.
1: Claro, pero pues es lo que es a lo que voy. Isa dice, y es verdad, que la, la dirección son personas, pero al final son personas que pueden llegar a tener, es a donde voy yo, pueden llegar a tener, no sé si me estoy yendo un poco del tema, intereses muy distintos. ¿Por qué remarco yo esto? Porque dice, es una colaboración, un diálogo entre personas, vale. Que la dirección son personas, ¿vale? Y los empleados son personas también, pero es que el conjunto de personas que son la dirección muchas veces tienen intereses que no van de la mano de los intereses que tienen las personas sí. que, que forman los trabajadores. No sé, si, no, no es que me quiera meter en algo especialmente reivindicativo, no, pero considero que es una cosa importante ¿no? No, no, para que la organización sea saludable, porque si buscas que tenga buenos resultados la empresa, la empresa muchas veces puede decidir... Eh, que a corto plazo sobre todo puede conseguir buenos resultados sacrificando cierto bienestar o ciertas claro. eh, cosas buenas de los empleados. Te
2: refieres a, a veces recortar ciertos servicios o incluso salarios por asegurar la persistencia, ¿no? La continuidad de la empresa.
1: Por lo que sea. Yo lo que quiero es que me diga Alfonso cómo, a ¿cómo lidia con esto. Creo
2: que esto no. es que no nos interesa no, pero fuertemente. Sí, hay, hay
0: una cuestión que te has tratado que, que entra a fondo. Es decir, primero de todo, esto es un digamos un modelo de alguna forma o lo que propone la psicología positiva que sería una organización saludable. No pretende ser un modelo, ni mucho menos el único, de llevar una organización a buen puerto o hacer que una organización produzca. Hay muchas formas de que una organización produzca. Esto digamos que sería el, el ideal propuesto por la psicología positiva por entenderlo de alguna forma. Uh -huh. Y segundo, tú dices que claro, que en ocasiones se produce uh, un conflicto de intereses entre uh, las personas que dirigen la organización, que podríamos decir, vamos a hablar de ellas como la organización, ¿verdad?, uh -huh. y uh, los empleados.
1: ha habido revoluciones, solo por eso. Las personas
0: que ponen. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, en este aspecto cuando decimos maximizar la productividad, los beneficios, etc., también tenemos que considerar qué considera una empresa como beneficios. Si una empresa solo considera como beneficios eh, el dinero que gana, en ese aspecto, claro, desde luego muchas veces eh, va a confluir es decir, claro, si yo maximizo el dinero que gana que gana la empresa, pues puede pasar lo que dice Isabel me puede compensar despedir a mucha gente uh -huh. si para mí una de, las, una de las cosas que quiero conseguir con mi empresa que está dentro de mi visión empresarial es, por ejemplo, hacer una empresa que se mantenga a lo largo del tiempo y que genere bienestar en las personas que la forman uh -huh. entonces, pues a lo mejor voy a estar más de acuerdo con los empleados había un ejemplo de un, de un empresario americano, no recuerdo ahora su nombre, me parece recordar que lo que fabricaba era automóviles, uh -huh. que bueno ese empresario tenía una gran vinculación con el lugar donde desarrollaba sus automóviles, de tal forma que en, en la ciudad donde estaba, pues además de tener la empresa que daba trabajo a muchísima gente, ¿no? como puede ser cualquier empresa de, de automoción da trabajo a mucha gente de forma directa o indirecta, en un momento dado se le quemó la empresa y él tuvo que optar por, eh, primero, una cosa que le compensaba mucho, que sería irse a otro país. Uh -huh. Y luego tuvo que elegir, pues bueno, a su gracias, se ha, les ha cerrado, se ha quemado la empresa. Eh, bueno, pues cuando la vamos a construir, ven, venís aquí, ¿no? Decidió que lo que iba a hacer iba a ser seguir pagando los sueldos de todos los empleados que tenía y reconstruir la empresa en el mismo sitio. Porque para él, un fin de su empresa era generar riqueza en su entorno. De tal forma que él creía que su, es decir, que su empresa era más productiva si no solamente generaba un beneficio económico, sino que generaba un beneficio a la sociedad que lo rodeaba y a la gente que participaba de esa organización.
2: Eso lo podemos entender como la responsabilidad social de una empresa.
0: Una empresa tiene una responsabilidad social legal, por así decir, y otra que la empresa puede o no llevarla a cabo y que sería también una característica de las farmacias saludables. Es decir, el output de la empresa puede ser un output solamente yo genero un producto y recibo un beneficio o ese, o ese producto que yo genero puede ir acompañado de otro tipo de cosas, ¿no? como puede ser precisamente el desarrollar una zona con la cual la empresa se compromete o el integrarse en el entorno de la empresa. Entonces, claro, desde ese aspecto pues puede, no, podría haber, según algún modelo de empresa, podría no haber esa lucha entre obtener un beneficio económico frente a lo que quieren los trabajadores que puede ser mejorar sus condiciones.
1: Entonces, si lo estoy entendiendo bien, una organización saludable empieza porque esa organización saludable defina unos objetivos que sean saludables. Claro. Y en esos objetivos que son saludables, por supuesto que habrá objetivos económicos, pero habrá cosas como lo que decíais, la responsabilidad social.
0: Claro, aquí estamos diciendo, es decir por un lado tenemos maximizar el bienestar de los empleados, uh -huh. lo cual ya implica que claro, la empresa quiere maximizar el bienestar de los empleados. Si eso lo pongo por encima de otras cosas, en ocasiones preferiré ganar menos por el bienestar de mis empleados.
1: ¿Pero porque a la larga le dará algo a la empresa también, o simplemente porque son muy buenos? Por un lado
0: porque puede ser mi objetivo como compañía y por otro lado porque también es muy posible que si yo mantengo un grupo de personas, les permito desarrollarse, y permito que crezcan junto con mi empresa, puedo obtener a largo plazo más beneficios. Uh -huh. Eso también puede estar ahí en empresas que requieren innovación, que requieren desarrollo, pues se emplean muchas veces otras estrategias sí. porque necesito que la gente eh, esté contenta donde está para crear lo que tiene que crear. Sí. ¿Lo que aportamos a la sociedad se incluiría dentro de, de las organizaciones positivas? Sí se incluye. O el estudio de las organizaciones positivas, las organizaciones saludables que estamos diciendo, se va a sentar sobre tres pilares. Uno primero son prácticas saludables para gestionar o para estructurar o para dirigir los procesos de trabajo. Es decir, ¿qué puede hacer la empresa? ¿Cómo puede organizar sus recursos de una forma saludable? Una segunda parte coincidiría con lo que hablamos el otro día cuando hablamos del flujo desde la empresa, que viene a ser los empleados saludables. ¿Qué puede hacer la empresa para ayudar a que sus empleados pues, eh, sean más, más autoeficaces, eh, estén más a gusto, sean más felices, eh, desarrollen sus potencialidades uh -huh. y al mismo tiempo, por supuesto, pues claro también reporte beneficios a la empresa. Y una última parte, que es lo que estabas comentando, serían los outputs saludables. Un producto que va a atender a la excelencia porque estoy cuidando el proceso, las personas y las ideas y al mismo tiempo también unas relaciones positivas con el entorno, con la comunidad. Eso va a incluir una ecología, pero una ecología solamente respecto al medio ambiente, sino una ecología también de que la, 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 la asociación se va a integrar con el entorno que le rodea.
2: Mm -hmm. Tengo que decir que me gusta, me gusta mucho. <risa> <risa> Yo personalmente opino que, que, aunque quizás en el mundo se tiende solo a hablar de maximizar el beneficio económico, al final, si lo pensamos bien, todo está hecho por y para personas. Todo empieza en las personas, todo acaba en las personas. Si no tienes a las personas en cuenta, pues al final te acabarás quedando solo con unos números o con otra serie de, de beneficios o forma de evaluar. Pero lo importante son las personas.
0: Yo pero, creo que últimamente, pero... de hecho, estamos perdiendo un poco esa imagen, ¿no? porque que las empresas no son personas, eh, un país va bien o va mal, independientemente de cómo les vaya a las personas. Parece que es un poco todo esto, ¿no? Y sí hay que, hay que acordarse siempre de que está formado por personas.
1: Pero ¿sí? a ver, si eso, eso está muy bien y yo estoy de acuerdo, voy, pero... a, ponerme, voy a ponerme en el en, en, de abogado del diablo al final tú vives en un entorno competitivo a muerte, ¿no? porque parece que estamos de acuerdo que todas las empresas, pues todas, casi todos los sectores, y más en una situación de crisis hay una competitividad muy grande. ¿no? Entonces, eh, si tú eh, te pones una serie de objetivos que no se traducen en objetivos económicos y estás en una situación en la que la economía te puede ahogar, puedes mm, tener te a al corto plazo, a corto plazo puedes tener una desventaja competitiva con tus competidores que te pueda hacer no llegar a... A ese largo plazo en el cual se supone que todas estas medidas... Porque esto igual estoy suponiendo mucho. Yo estoy suponiendo que todas estas medidas saludables, ¿no? De todo esto de, in, de incluir dentro de mis objetivos cosas que hagan que las personas se encuentren bien. Hacer que lo que está diciendo, que los productos sean saludables, ¿no? Las prácticas saludables, todas estas cosas. Los opus saludables que nos has, eh, nos has enumerado estas tres cosas... Entiendo que es algo que se, se recoge más a largo plazo y a medio plazo, pero es que puede que la empresa no llegue, no llegue a, ese, a ese punto. ¿Pero me
2: dejas hacerte un matiz? Yo sí. <risa> eh, es que igual, personalmente igual creo que es el problema, que evaluamos económicamente pocas cosas. Se hacen planes de empresa para sacar beneficios, pero realmente no evaluamos económicamente otra serie de impactos de la actividad de las empresas y de la actividad, por ejemplo, laboral. Por, ejem por poner un ejemplo, por ejemplo, no sabemos el precio que tiene para la sociedad eh, que los padres no pueden estar mucho tiempo con sus hijos. Que ¿Cómo repercute en el crecimiento de las personas en que después tengan sus estudios y cómo eso después repercute en la sociedad del mañana?
0: Bueno, a veces sí lo sabemos. sí. Sí, sí, bueno, muchas de estas cosas, eh, claro, uno, uno ve cómo va cambiando la sociedad. Esto se estudia desde la psicología, se estudia desde la sociología también, ¿no? De, de los cambios que generacionales, porque se cambian los usos y costumbres del país. Desde los años, vamos a poner 50, 60, yo diría, hasta ahora, la incorporación de la mujer al mercado laboral, por ejemplo, ha sido imparable. Y eso, de alguna forma, ha cambiado la crianza de unas cuantas generaciones, ¿no? Entonces, pues eso también va cambiando las formas de las personas, pero bueno, estamos yendo un poco de, sí. del tema, pero sí, desde luego, claro, todo esto tiene, tiene un impacto. De hecho, por eso uno de los objetivos de las organizaciones saludables es precisamente el ser capaz de compatibilizar la vida laboral con la vida personal.
1: Sí, sí, yo perdona que igual nos hemos ido un poco del tema, pero mi, mi, mi idea de sacar todo esto simplemente era porque yo como trabajador, me puede, no me puede, no, me gusta de hecho mucho todo este concepto, pero a la persona que sea la empresa esas personas que están en la dirección, el consejo de dirección, ¿no? que toman las decisiones, tienen que ver sí. esto traducido en, en, en ventaja competitiva.
0: Sí, en números muchas veces, y a veces está más verdad cuando no cuenta de esto parte que estamos en el país de la piruleta. Exacto. Porque es verdad, <risa> piruleta, no parece, parece el país del caramelo. Digamos que esto eh, es una visión de cómo podría ser una empresa. Hay empresas que en realidad se asemejan en cierto punto a esta visión, pero no consideremos tampoco que esto es una cosa eh, que haya que... Es decir, como tengo que hacer todas estas cosas para ser una organización saludable. Muchas veces el intento, el ir incluyendo estos objetivos en la organización, en ocasiones hasta las hace más eficientes. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba que, que una organización muy jerárquica funcionaba de una forma muchas veces más ágil y más rápida, se distribuía mejor las responsabilidades que una organización que fuera un poco más horizontal. Y ahora se ve que de las dos formas se puede funcionar.
1: ¿Y una, y una organización más horizontal es más saludable?
0: Eh, sí, si, Claro, en parte sí lo es porque, como decíamos el otro día, en una organización más horizontal tú puedes eh, dar a una persona más responsabilidad, puedes darle más autonomía, puedes hacer que su tarea, como estar relacionada con otras personas en su misma escala, esté más enriquecida. Entonces sí que realmente puede colaborar. De todas maneras vamos a ver este tipo de cosas que podemos Va, ayudar. Perdón. No obstante, no nos quedemos con la idea de que esto es, digamos, un, un, una serie de mandamientos que tiene que cumplir una empresa y que si no cumple todos estos no funciona. Muchas veces son simplemente cosas que se pueden hacer para mejorar el bienestar de la persona y en cualquier caso sí que parece importante. Y también a, de cara uh -huh. a las empresas directamente sí pueden obtener una ventaja de esto en algo que es muy importante, que es retener y llamar a los mejores profesionales en su campo. Si yo organizo una empresa en la cual para mí son importantes las personas, tendré una ventaja competitiva respecto a otras empresas a la hora de conseguir los mejores trabajadores. Sí, es verdad. También se han hecho estudios, por ejemplo, en el que cuando hablamos de relación de una empresa con el entorno, empresas que han cuidado su imagen respecto a su entorno más cercano y también respecto a su entorno más lejano, encuentran, por ejemplo, cuando hacen entrevistas de trabajo, la gente reclama menos dinero por trabajar en esas empresas.
1: Uh -huh. Eso está pues, estudiado.
0: Sí, sí, esto es todo. O sea, hay empresas que se ven, ¿no? Que es como yo he hecho una campaña para intentar darme a conocer, para intentar ver que, cuál es mi política y en qué consiste y cómo respeto al empleado y cómo hago este tipo de cosas. Y luego esto me devuelve también, en parte recibo un retorno porque eh, cuando voy a contratar a gente al mercado resulta que la gente pide menos dinero por trabajar para mí que por mi directa competencia. Lógico, ¿no? Sí, pues ¿Dónde ahí. prefieres
2: trabajar? ¿En un sitio que te paguen muy bien o en otro sitio donde te paguen un poco menos, pero que te dé más significado a tu vida? También
0: depende un poco de cubrir mis necesidades. Sí, está
1: claro, yo puedo estar en un sitio que menos, si el ambiente es muy bueno, si sé que me pongo enfermo, sé que actuando de cierta manera, que si soy madre, soy padre, tal. Sí, eso, eso, ese ejemplo me ha gustado. Ahí ya vemos uno, uno de los casos en los cuales el actuar de una forma más parecida a lo que creo que me vas a decir que es una organización saludable, le reporta un beneficio
0: directo y perfecto. bastante medible, ¿verdad?, a,
1: sí. a la empresa. Sí sí, 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 pues sí se puede medir, algunos parece que sí.
0: Algunos <risa> se puede, ¿vale? Va a ser muy importante en estas organizaciones, que a lo mejor no está aquí incluido en la definición, pero va a ser muy importante, y es el ambiente social que se genere. Uh -huh. Claro, estamos hablando de una organización, es decir, de una agrupación de personas con un fin y que van a compartir una serie de medios, por simplificarlo mucho, el hecho de que el ambiente social que se dé, pues claro, va a tener una gran importancia. Sí. Claro. Relacionado, relacionado con esto, pues eh, podríamos hablar un poco de, de que todo esto, es decir, de todo lo que estamos diciendo, las organizaciones saludables, en realidad responde, digamos, a, a un objetivo, a una cultura de empresa. Una cultura de empresa que en esencia sí va cambiando un poco, pero que, que, que realmente es la que va a marcar que todo esto se haga.
2: ¿Pero eso de la cultura de empresa existe o es un unicornio?
0: <risa> la, la ¿Pero cuál es la
2: cultura de una empresa? ¿Cómo se sabe? ¿Eso lo lo tiene... escriben, yo que estoy en una empresa, su cultura de empresa todavía no me queda muy clara.
0: Todas las empresas tienen una cultura eh, y todos podemos ver la cultura de las empresas. Lo primero, por ejemplo, que podemos ver que forma parte de la cultura de la empresa es lo que llamaríamos los artefactos. Los artefactos es toda la parte visible de una empresa. Eh, los artefactos, ¿qué tipo de cosas comprenden? Pues, por ejemplo... Vaya nombre eh, le pones.
1: Eso me
2: suena... ¿Un sable láser es un artefacto para un Jedi?
1: Eso es, sí, sí. La claro. empresa de los <risa> Jedi.
0: Bueno, ¿Cómo? Esto, esto es un poco decir lo visible de la cultura de la empresa. ¿A qué me refiero? Tú entras en una empresa cualquiera... Pero eso es la imagen. Tú entras, por ejemplo, en una, en una consultora de estas que te entras en Madrid, te encuentras un montón de gente con traje y corbata. ¿Sí? Es un artefacto. Te encuentras un. Sí, eso es un artefacto. Es una parte de la cultura de la empresa que me resulta visible.
2: Y yo uh -huh. empiezo a
0: identificar cómo va a ser esa empresa a partir de eso que veo. Uh -huh. Veo que la gente es muy formal en el trato. Veo además que hay despachos separados, eh, partes que están juntas, es decir, veo que el entorno físico eh, da o no, depende de cada uno, ¿no? Una sensación de jerarquía. Todo eso son artefactos.
1: Te da un... Le da una sensación a la persona que llega. Claro, ¿no? pero Entonces...
0: todo eso, es decir, la persona que llega uh -huh. al sitio donde vayas, haz lo que veas ir al trabajo. Según la contratan, en traje, hablará más o menos como esas personas. Si esas personas utilizan un tipo de jerga, ella lo asumirá. Está aceptando la cultura de la empresa a la que va.
2: Uh -huh. Ahora lo entiendo.
0: ¿Vale? La cultura de empresa, en cualquier caso, son todas las experiencias, los hábitos, las costumbres, de acuerdo, eh, las creencias, los valores que mueve una empresa.
2: ¿La
1: imagen corporativa entraría aquí? ¿O la imagen corporativa, más que la cultura, es la imagen que yo quiero dar al exterior de mi cultura? Tiene que ver. Tiene lo que lo suyo
0: es que la cultura de empresa eh, esté relacionada con los valores de la empresa y también esté relacionada con la imagen que proyecta. Uh -huh. Esto sería lo, lo óptimo. Todo este tipo de cosas son la cultura de empresa. Es decir, no es una cosa que se cree desde fuera, es una cosa que está ahí.
2: O sea, que o sea, cada empresa que crear tiene desde su dentro.
0: cultura. Cuando referimos a cultura, simplemente es esto. Es decir, son unos valores, unas ideas, una forma de actuar compartida por todos. Esto es una cultura. Uh -huh. En un país, en España, tenemos nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. O en Europa hay una cultura diferente a la que hay en Oriente. Pues igual que esto sucede con, con países, y a lo mejor lo vemos más claro, también sucede con compañías.
1: Entonces, a ver si lo entiendo bien. Si yo, por ejemplo, te, yo estoy en el consejo de dirección de una empresa, ¿no? Y yo eh, considero que mis empleados, una práctica saludable para ellos puede ser hablar más entre ellos de sus proyectos, de sus problemas, de, sus, de las cosas que están haciendo en esencia, uh -huh. ¿no? Eh, y cambio, por ejemplo, el mobiliario. Y en vez de ponerles separados eh, cada, en habitaciones, pues eh, hago una, una sala muy grande y hago las típicas células estas donde se sientan cuatro personas en círculo. Me
2: suena, me suena. Y,
1: sí, te, porque nosotros trabajamos en un sitio así. Entonces... Eh, y aparte de eso, eh, doy, una, doy un mensaje de que en cada zona hay unos jefes y a qué personas puedes preguntar y que antes de, de acometer un proyecto a qué personas puedes preguntar. Entonces ya estoy de esa forma haciendo una serie de medidas
0: eh, a través
1: de la cultura de empresa. Sí,
0: y puedo llegar a cambiar la cultura de la empresa.
1: Ahí es si las voy. personas
0: estaban separadas y yo ahora las pongo juntos en un entorno uh -huh. un poco más relacional, ¿verdad? Pues entonces con el tiempo las personas van a ver la empresa de otra forma.
2: Y de hecho está muy estudiado, ¿no? Cómo afecta la distribución de los mobiliarios, las zonas de descanso, todo de trabajo para bueno, no solo la productividad, también Es cómo importante, se las está personas. muy estudiado,
0: desde luego, desde la arquitectura, no cabe duda, ¿no? La ver cómo distribuye una zona de trabajo y también desde la psicología. Uh -huh.
1: Entonces está claro que a través de la cultura de empresa. ¿Actuando con los artefactos estos que puede ser...?
0: No, bueno, los artefactos es simplemente un ejemplo de un aspecto de la cultura de empresa cuando me decías que no veías la cultura de empresa ¿no? Uh -huh. para intentar introducir. Me ha hecho
1: gracia el nombre. Podéis cultura... ya llamarles cachivache. cachivache. <risa> pues, artefactos,
0: y la... La, la verdad es que me gusta más. <risa>
1: bueno, a través de la cultura de empresa yo puedo eh, hacer mi organización sea más saludable
0: ¿no? digamos que la cultura de empresa eh, rige un poco si yo tengo una organización saludable todo lo que hemos dicho de una organización una organización que tiene un esfuerzo colectivo que tiene un, eso genera una cultura de empresa uh -huh. entonces muchas veces eh, bueno muchas veces no siempre se puede cambiar la cultura de empresa para cambiar la cultura de una empresa hace falta mucho uh -huh. trabajo mucho acuerdo mucha implicación uh -huh. Pero bueno, es simplemente que, que todo esto que hemos visto, las organizaciones saludables, guarda gran relación las características que hemos visto con una visión de empresa, unas metas de empresa y una cultura organizacional que tiene que ir detrás para que sean así. Vale. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos, si estamos diciendo que el ambiente social va a ser muy importante, pues tendríamos también lo que viene a ser el clima que se da en la empresa. ¿vale? Uh -huh. Que es realmente un poco una parte de esta cultura, que es todo lo que la persona que está en esa organización percibe del entorno ¿De acuerdo y que él también participa de ellos. Hay climas que son más proclives pues para, para la innovación y climas que son menos proclives para la innovación. Si en mi empresa el clima que hay es que alguien que dice algo que se sale de la norma te dicen que te calles, que mejor vamos a seguir haciendo lo mismo, pues generamos un clima poco, poco propicio. Si generan un clima contrario, pues será distinto. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas que más o menos están muy relacionadas con estos conceptos de organización cuando hablamos... Eh, en
1: global Sí, con el tema este de la innovación recuerdo que Isa el otro día puso un ejemplo muy bueno que era el de Microsoft. Me refiero a que Microsoft tenía una cultura de que había que echar a un número de personas. La evaluación que hacían era brutal.
0: Hacía cada seis meses me parece recordar.
1: Y competías con tus propios compañeros. Entonces claro, de ahí innovación cero, Qué porque idea. tú tienes y de colaboración sobre todo cero. Porque tú no vas a colaborar con, uh -huh. con, la, con el que está enfrente, aunque me pongan unos cuatro pupitres y, y quieran darme a entender que me puedo levantar a hablar con el otro. Porque... ¿Qué, ¿Qué
0: cultura de empresa estamos generando? ¿verdad? Exactamente. Mediante esas prácticas. También hay que tener en cuenta una cosa, y que en ocasiones hace que, que de alguna forma veamos que las empresas no pueden cambiar. ¿no? Y es una cosa que yo creo que todos hemos oído, que es, si la empresa lo hace es porque está bien y le funciona. Esto lo repetimos constantemente y lo curioso es que mientras Microsoft incorporó estas prácticas, un montón de empresas pues, eh, vieron que aquello funcionaba porque en efecto funcionaba y lo copiaban. Y un montón de empresas copiaron esta forma de actuar...
1: Porque en efecto
0: funcionaba, ¿dices? Claro, porque primero, en un principio funcionaba. Segundo, la actividad de una empresa no solo depende de lo bien que haga las cosas, sino también de los ciclos económicos o de los cambios tecnológicos que ocurran en su entorno. La empresa es un sistema abierto. Uh -huh y es permeable a esos cambios y el caso es que se genera una idea de que esto funcionaba esto estaba muy bien, es muy posible incluso que mediante esto tú consigas los primeros dos años echar a tu 10% peor de la empresa pero claro, tú luego vas a empezar a echar a gente que forzosamente antes no estaban 10% peor. Y luego otra vez, y luego otra vez. Y,
1: y estás haciendo peores a todos los que se te quedan. Y estás, porque y estás, estás evitando generando
0: competitividad. Estás eh,
1: evitando todas las sinergias positivas. Eliminando
0: la innovación, como muy bien decía Isabel. Pero esto fue imitado por muchas empresas, porque si lo hace una empresa y mejora su aspecto económico, será que funciona.
1: Una, una de las cosas que también me estoy dando cuenta es que me parece que, que una organización saludable tiene que tener en cuenta que lo que has dicho tú antes, la frase, me ha gustado mucho, ¿no? Que la empresa es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir que es abierto? Que los resultados que puede tener la empresa, que los resultados que pueden tener los equipos, los resultados que puede tener cada uno de los empleados, no solo depende de la empresa, del equipo del empleado, puede depender del cliente, del proveedor, de, del tipo de proyecto que ha caído. A la hora de evaluar el desempeño, es otra vez esa persona, grupo, lo que sea, ¿Tienes que tener en cuenta eso? Eso ¿Sería una práctica saludable, te pregunto?
0: Sí, sí. El otro día, de hecho, lo hablamos, lo comentamos, ¿verdad? Que era importante a la hora de, de alguna forma, de premiar el buen desempeño, premiar muchas veces los procesos más allá de los resultados. Uh -huh. Porque, precisamente, bueno, el ejemplo de Microsoft es lo mismo. Es decir, yo lo que uh -huh. estoy premiando es simplemente resultados, a ver cómo los mido, a ver cómo los hago, y no estoy premiando procesos. Si una persona consigue buenos resultados ocultando información, mintiendo o engañando, me puede valer igual. Que una persona que lo hace de una forma correcta, pues no me puede valer igual. ¿Me puede valer igual una persona que realiza bien todo el proceso y luego por lo que sea no tiene éxito que una persona que realiza mal todo el proceso y luego no tiene éxito? Porque lo estamos valorando igual. Uh -huh. Si solo valoramos el éxito o el fracaso, lo estamos valorando igual. Entonces centrarnos en valorar los procesos, a ver, dentro de un orden, claro. Es decir, si una persona hace muy bien todo pero nunca tiene éxito, pues igual no puedo mantenerla. Pues también puede pasar, ¿no? Uh -huh. Pero valorar el proceso, no solo el resultado, va a ayudar mucho yo creo que a la empresa y desde luego también al trabajador.
2: Yo como lo veo, porque también me interesan mucho los temas de innovación, si solo premias el éxito o el fracaso, lo que te estás olvidando, estás obviando, es el aprendizaje. El éxito y el fracaso, sobre todo el fracaso, es lo que genera aprendizaje y el aprendizaje genera conocimiento que es lo que eventualmente te va a llevar a la innovación. Es el eh, secreto de las empresas innovadoras, que permitan que falles, porque fallas por mucho el, y aprendes Claro,
0: por ejemplo, otro día cuando hablamos de la autoficacia, que era muy importante dentro de esto decíamos que en ocasiones no solamente una persona va a ser más autoficaz a partir de un ciclo de éxitos y retroalimentación que se va a sentir cada vez más eficaz uh -huh. sino que la capacidad de interpretar un fracaso como una oportunidad de aprendizaje va a ser muy positiva en ese proceso. Primero porque la persona, digamos, que no va a sentir una sensación de invulnerabilidad uh -huh. que no va a ser positiva, y por otro lado la persona va a continuar desarrollando esa capacidad esa autoconfianza que tiene. Pero bueno... Vamos a en lo que decíamos, ¿no? teníamos dentro de las generaciones saludables tres pilares. Uno de ellos, las prácticas saludables. Es decir, con todo esto que estamos hablando, ¿qué puede hacer una, qué puede hacer una empresa o qué mecanismos tiene para buscar que las personas que trabajan en ella tengan pues, eh, este bienestar? Uh -huh. Dentro de esto, vamos a tratar un par de modelos que en realidad son cosas que puede hacer la empresa, pero que son de alguna forma modelos eh, motivacionales.
1: Modelos de prácticas saludables.
0: Me eh, gusta
2: la motivación. Serían
0: lo que serían prácticas saludables para gestionar, para estructurar los procesos de trabajo. Uno de ellos nos lo pidió un oyente. Saludamos desde aquí a, a Manuel, que nos estará escuchando.
1: Gracias por escucharnos, Manuel. No,
0: pues Manuel. <risa> Entonces, bueno, estos recursos o prácticas son simplemente aspectos del ambiente de trabajo, aspectos sociales, eh, formas, vamos, que tiene la empresa para conseguir que sus empleados pues tengan mayor bienestar, eh, trabajen mejor, lo que sea, ¿no? Vamos uh -huh. a tratar dos modelos. El primero de ellos es lo que llamamos modelo vitamínico de, de War. ¿Vitamínico? que tomar
2: muchas vitaminas.
0: Modelo vitamínico. Se llama así porque el, el modelo, digamos, que toma como ejemplo las vitaminas de cosas que, que la empresa puede hacer por los empleados. ¿A qué nos referimos con las vitaminas? bueno, hay muchos tipos de vitaminas, ¿no? Sí. Hay vitaminas que su ausencia provoca un desastre corporal. Uh
1: -huh. Hay
0: vitaminas que tienen que tomarse en unas cantidades determinadas. Las vitaminas es que tú, una vez que tomas muchas, a partir de, cierto, de cierta cantidad, tomar más no te sirve de nada. Entonces, como modelo motivacional, vendría a ser esto: es decir, hay cosas que puede hacer la empresa que, como no las haga, va a generar mucho malestar. Hay cosas que puede hacer la empresa que van a generar bienestar hasta cierto punto y a partir de cierto punto no. Tiene este paralelismo con las vitaminas. Lo utilizamos porque, porque es muy exhaustivo, es decir, marca un montón de cosas que tiene que tener en cuenta la empresa para que sus empleados tengan bienestar. Recursos que considera UAR que son importantes o que puede utilizar la empresa para mejorar el bienestar de los trabajadores. El primero de ellos que considera sería la claridad de las tareas y el rol laboral. Si yo no consigo que las personas que forman parte de la organización sepan qué tienen que hacer, y cuál es su función dentro de la organización, pues la persona va a estar perdida, no va a saber cómo llevar a cabo su tarea y realmente no va a tener ni mucho menos bienestar.
1: Sí, me uh -huh. pa parece lógico, ¿no? Si yo no sé quién es mi jefe y no sé eh, quién es mi subordinado básico. y no sé lo que tengo que hacer, pues casi te diría que no sé qué hago ahí, sentado. Claro. Calentar no sabré, la silla. No sabré ni, ni, ni cuál es mi función. ¿no? O, sea, <risa> o
2: sea, la sí.
0: claridad parece lógico. Esto parece sí, así, ¿vale?
2: esto es básico de cajón.
0: Sí. Autonomía en el trabajo. Es decir, dar a las personas eh, cierta autonomía a la hora de realizar sus tareas. Uh -huh. Bien sea una autonomía en cuanto a la forma de realizarlas, bien sea en cuanto a cuándo realizarlas, dentro siempre de lo que sea necesario. Ya dijimos el otro día que tiene que haber un equilibrio, es decir, un equilibrio entre el control que se ejerce y la autonomía del trabajador.
1: Uh -huh. Bueno, pero eso también es algo que se gana al trabajador, yo entiendo, ¿no? Eh, si tú ves que un trabajador eh, es una persona responsable, que se organiza muy bien y y que al final te da buenos resultados y hace bien. Dices, bueno, pues si llega un poquito tarde, pues llega tarde. Que el tío es un poco eh, estrambótico organizándose, pues no sé si se organiza bien. Yo uh -huh. entiendo que es algo que es, que es normal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que me entiendo que me estás diciendo es que este modelo, una de las cosas que entiende que las empresas tienen que cuidar es que sus empleados tengan autonomía en el trabajo. Y, claro. y que se pueda hacer.
0: Y también que consideren. De entrada, que el empleado es capaz de actuar bajo esa autonomía.
1: ¿Me hablas en, en un proceso de selección, por ejemplo?
0: Eh, en, bueno, en un proceso de, de, de selección elegiremos aquello que valoremos dentro de la empresa según nuestra cultura, nuestras metas, nuestros valores. Pero, por ejemplo, cuando un gerente tiene que dirigir un grupo de personas, ¿de acuerdo? Por un lado, puede dirigirlo centrándose en la tarea o centrándose en el trabajador, uh -huh. y por otro lado, puede hacerlo desde una concepción de la persona o desde otra. Yo puedo pensar que la persona necesita mi dirección, le tengo que decir lo que tiene que hacer en cada momento porque esa persona eh, está ahí básicamente para cumplir una tarea y ya está. O yo puedo considerar que esa persona con autonomía va a desarrollarse, va a hacer la tarea y además es posible que saque otras formas de hacer la tarea. Esto que son extremos, no, no digamos que solamente son estas dos, ¿no? sino que hay un continuo con muchísimos matices en cómo se pueden relacionar las personas, pues es importante que algo de autonomía tenga la, la, la persona cuando está trabajando. Uh -huh. Porque si no, se va a sentir que no puede desarrollarse.
1: Vale. ¿Y qué puede hacer una empresa para prom promocionar que sus empleados tengan más autonomía?
0: Intentar tener ese diálogo con la persona. Uh -huh. Para realmente... Uh -huh. Diálogo no me refiero a que nos, nos sentemos ahora con la persona, ¿no? Sino ver cómo la persona actúa bajo una autonomía o bajo otra. Intentar que cada persona tenga su,
1: sí, poco a poco, su dándole forma. proyectos donde tiene más, él tiene más autonomía, él se puede organizar y veo cómo me va respondiendo.
0: Claro, y además tener un poco de alguna forma esa iniciativa, esa voluntad de delegar uh -huh. en la persona que trabaja que trabaja eh, pues cierta decisión ¿no? sobre lo que está haciendo.
2: Entiendo que hablamos de responsabilidades. Autonomía tener responsabilidad, o sea, autonomía para tomar decisiones, tener responsabilidad, no estar siempre. Tienes la de autonomía también a de. Claro, es decir,
0: ¿puedo, puedo hacer esto de otra forma, o voy a hacerlo de otra forma y voy a intentar uh, hacerlo así. O voy a decir este tipo de cosas. Esto también tiene que ver con eh, recibir feedback información sobre la tarea que realizo. Eso, está, es muy, que... está muy relacionado. Pues nada más muchas veces cuando hablamos de, de gestión, ¿no? cuando controlamos mucho y restamos mucho la autonomía a las personas que tenemos, que una, una, asoci una asociación tiene a su cargo, una, una organización tiene a su cargo, muchas veces además se, se acaba llegando a una microgestión uh -huh, y uh -huh. eso en general no es bueno para nadie. Entonces uh -huh. dar autonomía favorece a la persona que supervisa lo que sea y a la persona que es supervisada. Uh -huh. o si sea, además después de eso hay un feedback, eso se va, se va ajustando. Y se va viendo cuál es el control y cuál es la autonomía que se requiere en el proceso.
2: Bueno, pero para eso trabajamos con personas, ¿no? Porque son capaces de tomar decisiones. Si no, pues trabajaríamos con robots. Eh,
0: sí, pero bueno, hay, hay muchos modelos de gerencia. En algunos se tiende más a ver a las personas de una forma sí. y en otros se tiende más a ver lo de otra,
1: ¿no? Sí, mi, mi padre sí. tenía, tenía una frase que, me, que, que me, 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 me la había recordado y decía que él no quería bien mandados. Uh -huh. A mí me, me decía mi padre, a mí me uno, Yo hago lo que tú me digas, lo que tú me digas, lo que tú me digas. No, yo no quiero gente así
2: no tiene iniciativa no te van a aportar claro. están siempre esperando qué tengo que hacer qué tengo Pero que hacer
1: me, me, me hizo gracia la expresión uh -huh. bien mandados ¿no? Bien ¿no? Mandado, yo, yo no sí. quiero un bien mandado pues decía bien mandado así un poco claro, claro. O sea, es evitar no esta esta cultura de que la gente no no a mí yo mis cuatro cosas sota caballo rey y sí. me
0: voy a casa es otra perspectiva es sí. lo
1: que hay que evitar no
0: hay también que... sí es decir esa implicación que ya vimos el otro día no que tiene mucho que ver con que los valores de la empresa o las metas de la empresa coincidan con los de, con los de, digamos, el, el trabajador, la persona que pertenece a la organización. Y que,
1: y que cuando este trabajador va cogiendo cada vez más autonomía se le esté dando feedback de que lo está haciendo bien, porque claro. si, él, él está como más solo.
0: Y al revés, y si a lo mejor ha hecho ha hecho una serie de cosas que, bueno, yo creo que mejor se hacen de otra forma, pues darle el feedback y, y
1: pues, mm. bueno,
0: pues un diálogo, establecer es un proceso de diálogo entre, entre las dos partes, ¿no? Mm más cosas que pueden ser necesarias, que el trabajo ofrezca de alguna forma oportunidades para el contacto social. Las personas somos seres sociales, pasamos una gran parte de nuestra vida trabajando y que el trabajo nos ofrezca esa oportunidad pues siempre va a tener una importancia. Mm
1: -hmm. yo, pero esto yo lo entiendo porque si esto se, si vamos, si esto se expresa así, quiere, o sea, porque yo yo lo que enunciaría es que las personas tuvieran la oportunidad de tener el contacto social adecuado a ellas mismas. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque es que me ha chocado, porque dices oportunidad de contacto social, si lo, si lo anuncian así, quiere decir que normalmente, estadísticamente, eh, las empresas por lo general no dan a, las, a sus empleados suficiente oportunidad para tener contacto social.
0: No, bueno, porque... esto en realidad lo, lo anuncian como que, que es necesario que la empresa haga eso para no generar aislamiento en los miembros de la, de la organización eh, que va a generar problemas siempre. Entonces que una persona en su entorno de trabajo pueda relacionarse con su entorno de trabajo, con las personas que le rodean, con clientes, con responsables, con la gente que trabaja codo con codo... O ¿Esto sea.
1: es de las cenas de empresa, las semanas culturales, la semana de...? Sí, eso
0: está, está además muy bien de alguna forma para romper el hielo o conocerse o crear equipo. fomentar el contacto social entre los miembros de la empresa es también una forma de que todos nos sintamos miembros de lo mismo. ¿Y
1: cómo? Uh -huh. ¿Cómo ¿Qué hace el gerente? ¿Qué hace la cadena de mando para...?
0: Comentar esto. Bueno, pues tendrá mucho que ver con la ecología del lugar que se está ocupando, que permita ese contacto social. Uh -huh. Tendrá que ver con la rigidez o no de los usuarios que yo pongo, uh -huh. con lo que decíamos antes de la autonomía. Uh -huh. Si yo dejo a cada persona que pueda uh, ir de un sitio a otro y pueda tener ese contacto social, cuidado que tampoco confundamos este contacto social con interrumpir las tareas de los demás, que también puede llegar a un punto en el que eso rompa un poco la, la capacidad de las personas. Si no establezco diferencias entre tener contacto social y acercarme en cualquier momento a cualquier persona, puedo interrumpir también muchas veces el trabajo o el flujo que decíamos antes. Uh -huh. Pero bueno, fundamentalmente uh -huh. es promover ese sentido de que se puede tener esa relación, de que no es un problema y de que voy a favorecerlo generando un entorno en el cual eso pues, no sea... Digamos que de alguna forma no se ha castigado el hacerlo, ¿no? el, 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 tener un, es decir, el tener posibilidad de, de comunicarse en, en el entorno. Generar también lo que decíamos de la ecología, zonas comunes para gente de la empresa y que puedan usarlas. Uh -huh. ¿no? Pues este tipo de cosas.
1: La máquina del café de toda la vida.
2: La máquina del café, el pasillo. Sí, si enriquecemos
0: un poco la máquina del café.
1: Que haya también una. No sé. Unas la galletas. máquina de los
2: sándwiches.
1: Haya unas mesitas para que coma uh
2: -huh. la gente
0: junta. O unos
2: sillones de masaje. Y bueno,
0: igual, ahí no. ya nos vamos, ¿eh? No, pero es en el propio puesto en de lo trabajo. En se ocurre. ¿Pero para qué en la zona de descanso? Eso mejor en la zona de trabajo. No, que no sé yo. <risa> ¿De dónde va para.
1: Chicos, al está de broma, créeme.
0: <risa> pero bueno, sobre todo, sobre todo eso. Es decir, en cualquier caso también muchas veces eh, hablamos de que a la hora de generar un puesto de trabajo tener en cuenta eh, la dimensión social de ese puesto de trabajo. Si yo genero una organización en la cual todas las personas que trabajan allí van a trabajar solas y separadas, puede ir en perjuicio de mi organización. Uh -huh.
2: ¿Vale? Hablamos de los cubículos.
0: No solamente de los cubículos, sino de, de aislar a las personas o aislar partes de mi empresa. Por ejemplo, todos conocemos muchas empresas que dos departamentos trabajan en un proyecto conjunto y, y pues, no hay entre un ellos. muro, ¿no? Parece que el trabajo sí. se pasa como una pelota a través del muro, no de yo ya acabo mi pelotica, la tiro bueno, por se pasa por y muro y el muro el y ahora llega el otro, el otro la coge y no hay relación, ¿no? Si la pelotica fomentar... se suele
1: llamar marrón. <ríe> También.
0: <ríe> eh, fomentar, claro. fomentar esa comunicación, eh, ese diálogo, esas redes informales que uh -huh. se generan en las empresas. Lo que decíamos el otro día, ese capital social, uh -huh. fomentar ese capital social y tener en cuenta que es positivo tanto para la empresa como para, como para el trabajador, pues va a ser importante. Y muchas veces va a influir el diseño de puestos, uh, va a influir el diseño físico, va a influir todo este tipo de cosas. Más cosas que podemos, que podemos contar de esto, bueno, esto lo comentamos el otro día, verdad. la variedad de tareas que se ofrecen a la persona. A veces es difícil porque en ocasiones hacemos tareas muy especializadas, ya dijimos, y es más complicado que una persona se involucre cuando solo tiene que ocupar una pequeña parte de sí en realizar una pequeña tarea. Uh -huh. Intentar dar variedad de tareas a la persona siempre va a ser positivo para ella y va a favorecer el bienestar de quien está trabajando.
1: Sí, por aquello que dicen, que, bueno, dicen no es verdad, que cuando cambias de actividad pues tú puedes descansar o cambiar de actividad y cambiando de actividad, entre comillas, descansas.
0: Claro, uh -huh. y además, más si, si tenemos pensado que una persona trabaje o que, que, per, que pertenezca un largo tiempo a, a mi organización, dar la posibilidad de cambiar de tarea, de ver cosas variadas, de crecer también, ¿no? pues siempre va a ser interesante.
1: Sí, esto me recuerda a tiempos modernos, a... porque cuando, cuando... Ah, sí. Sí, cuando este, salía Chaplin ahí apretando botones y tal, ¿no? Y todo esto era pues una burla un poco también de la filosofía de Ford. ¿no? Que yo recuerdo que Ford, eh, a mí me contaron que el tío pagaba más que la mayoría de la gente de su alrededor y aún así le costaba mucho retener a sus empleados. Y curiosamente, vamos, me dijeron que... no, me dijeron, no, lo leí eh, que a Charles Chaplin fue muy criticado por la película de tiempos modernos porque era eh, la entendían un poco una crítica a, a Ford. No, no, a, bueno, a Ford, a modo de vida, entre comillas, am, en am, americano. ¿no? Sí, también
0: algún día hablaremos de este tipo de cosas, No, estamos por los años, pero, yo pero, creo que esto, cuando era, años 20, una cosa así.
2: Pero esto partir
1: Esto de la variedad de tareas es que es clarísimo, cuando tú tienes una persona que está pagando mucho más que el de al lado y aún así le cuesta retener a sus empleados, Está clarísimo sí, sí, sí. Que, que si le diera variedad de tareas le costaría menos retenerlo y tendría que pagarles menos dinero. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de, de organización sí, sí, saludable. Sí, Aquella ¿no? era
0: una época donde quizás es, eh, toda, aparte ya de la psicología positiva, eh, toda la psicología social, la psicología de las organizaciones se estaba un poco gestando y, y sí es verdad que de alguna forma se intentaban implementar modelos en los cuales se entendía la persona, se, es decir, como que la persona lo único que la motivaba era el dinero. Desde ese punto de vista, establecer grandes cadenas con un tiempo muy ajustado. Eh, había medidas de cómo no perder el tiempo en los intercambios de, en los intercambios de, de turno, supongo. En los intercambios uh -huh. de turno, de cómo podíamos optimizar aquello, de cómo podíamos hacer que las personas realmente no perdieran ni un minuto la empresa. Todas aquellas teorías de, de Taylor, las teorías de Fanjul, el experimento de Hedworth, son muchos de estos estoy mucho pero bueno, esos son de los años 20. Un día, si queréis, nos, nos entretenemos un poco en todos aquellos inicios y de cosas muy curiosas que se fueron viendo que realmente no funcionaban.
1: Tú sabes que yo siempre te pediré experimentos porque <risa> me gustan mucho.
0: Sí, yo te los daré.
1: Chicos, pedirle experimentos a Alfonso, que si no se los pedís vosotros no, no los traes.
2: Es verdad.
0: <risa> bueno, más cosas que podemos hacer. Una seguridad, eh, dar una seguridad al trabajador. Esto va a ser fundamental para que el trabajador eh, tenga un bienestar. Sí. sí, para que se centre la tarea. Y esto se está olvidando un poco, yo creo, en, en ocasiones, ¿no? Y dar una, una seguridad que no significa una seguridad de por vida, significa una seguridad. Una seguridad laboral, por un lado. En mi trabajo no corro peligro. Uh -huh. Que podemos verlo como opio, pero desde luego no lo es así en todos los sitios. Y por otro lado, una seguridad en cuanto a que mis necesidades básicas están cubiertas con este trabajo y mañana pues no, no lo pierdo.
1: Y aquí podría entrar una seguridad que yo a veces no veo en la vida y es que se van a cumplir las reglas y me explico, porque esto es un poco o sea, normalmente tú llegas a, a una tú puedes llegar a una organización a un sitio y te digan, mira, se van a valorar esta y esta cosa, se va a considerar muy grave esto, esto, esto y tal pero eh, entonces tú crees que esas son las normas, pero luego vas viendo el día a día y ves que no se valoran esas cosas para el ascenso, ni se eh, miran los descensos o los despidos de esta y, manera
0: y ya vas ahí ah, entendiendo lo que es disculpa. la cultura de la organización
1: Claro, entonces ahí es un poco lo que voy. Yo entiendo eso también como parte de la seguridad. Por supuesto que, por un lado, o sea, lo principal es tener la seguridad de que no te van a echar si tú haces un buen trabajo, tener la seguridad de que si tú haces un buen trabajo vas a tener lo que necesitas, vas a tener un sueldo justo de acorde con lo que haces, pero también
0: hay otra seguridad eso yo creo que es saber que las
1: reglas del juego son las que te, las que te venden son las que son.
2: Y, ¿No y, sería bueno, eso el código ético?
0: Cuando va a una empresa uh -huh. y bueno negocia su incorporación a la organización que sea y se firma un contrato, ¿no? Se ve de dos formas. Por un lado, yo he firmado un contrato con esa empresa y ese es un contrato vinculante, legal, que se presentará ante las instancias oportunas. Y por otro lado, yo lo que firmo es un contrato que llamamos contrato psicológico entre la persona que es contratada y el contratante. Y uh -huh. en ese contrato psicológico están implícitas un montón de cosas. Una de ellas es precisamente eso que tú estás diciendo. Si a mí me han explicado que esto funciona así, así, así y así, yo entiendo que eh, yo tengo que cumplir mi parte del contrato psicológico y usted la suya, que va más allá del contrato que yo he firmado uh -huh. y que implica que si se pierde esa confianza, el contrato psicológico se quiebra. Claro. Y cuando el contrato psicológico se, se quiebra, de alguna forma, aunque eh, el contrato legal siga estando ahí, el trabajador se está perdiendo para la empresa. Claro, porque yo, yo, a, ¿no?
1: a mí me pueden decir claramente estas son tus tareas. Estos son tus objetivos. Claridad. Me pueden dar autonomía en el trabajo. Tú, te voy a dar bastante autonomía para que tú desarrolles, que sería el segundo punto que hemos visto. ¿no? Me pueden facilitar que yo hable con mis compañeros y tal y cual. Cuando hable con mis compañeros, ya me voy a enterar de lo que, de lo que hay detrás. <risa> y me pueden dar variedad de tareas. Pero, ya, como digo, ya cuando hable con mis compañeros y me digan si sí, me, me pueden estar eh, advirtiendo que no tengo yo esa, ese contrato psicológico que, que tú dices, ese contrato psicológico, yo voy a cumplir mi parte y ya mí los compañeros me pueden estar diciendo oye que sepas que esto no funciona así. Claro. Aunque te hayan dicho que estas son tus tareas, estos son tus roles y si esto, 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 no funciona así.
0: Sí, vamos, yo creo que en efecto tiene que ver con las dos cosas. ¿eh? Por un lado, con la seguridad que yo tengo... Sí. Si yo veo que usted no cumple las cosas, pues eh, toda esa seguridad que tenía ah. ya no me está garantizada. Y además de, y además de eso, eh, claro, nuestra vinculación, digamos, que queda en entredicho. Porque usted me dijo que esto funcionaba así y, claro, yo cuando he negociado mi incorporación a esta organización, esto era parte de aquello que hemos negociado se plasma no en un contrato escrito. Claro. ¿no? Y esto sucede mucho que, que hay que dar valor a ese, a ese contrato psicológico. Por ejemplo, pues una cosa que mucha gente, digamos que de alguna forma, se da a entender eh, en muchas entrevistas de trabajo, pero no se plasma, desde luego, en un contrato legal, son eh, la posibilidad de ascender o de crecer o de desarrollar una uh -huh. carrera profesional en una organización. Uh -huh. Eso muchas veces forma parte del contrato psicológico. A tú en el contrato que firmas no te dicen, y usted podrá ascender. Uh -huh. No, pero se, se entiende, ¿no? Si esto luego ves que es imposible, pues seguramente tu uh, relación con la organización se verá muy pues muy golpeada, claro. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces entiendo que en el, con el contrato psicológico siempre existe, ¿no? Porque todos tenemos ciertas expectativas cuando empezamos un trabajo.
0: Sí, claro. Es decir, el contrato psicológico, digamos, que es paralelo al contrato que uno firma o a la negociación que uno lleva. Y es lo que, digamos, que hay un, es un compromiso tácito. Un acuerdo uh -huh. quizá no siempre, a veces sí se, se explicita, ¿eh? pero no siempre explicitado, no siempre firmado, no tiene por qué formar parte de, del, del contrato laboral, digamos, pero es, tiene, tiene entidad, está ahí y las dos partes se pueden sentir decepcionadas, que esto estamos viendo desde el punto de vista, digamos, de, del empleado, también del empleador. El empleador cuando contrata a un empleado entiende que si él cumple sus partes, bien sea de un contrato del otro, eh, espera cierta fidelidad uh -huh. de la persona es decir, primero cumplo todo lo que legalmente hayamos acordado. Aparte de eso eh, te permito crecer, te doy opciones de desarrollo lo que, lo que sea que hayamos hablado no uh -huh. si yo te estoy dando todo eso eh, y tú eh, nos respondes pues hemos roto también ese contrato ese contrato psicológico ¿no? que digamos... Sí,
1: yo, yo, yo lo veo muy claro pues sobre todo por lo que decías antes de que hay muchas personas que hay empresas en las que las personas quieren ir a trabajar cobrando uh -huh. menos porque se creen que hay una que es una organización saludable. Entonces, si yo voy a una empresa cobrando menos porque digo, voy a tener otra paga, que es que esta organización es saludable, que eso es otra paga para mí, mm. y luego me encuentro con que no, pues lo que dices tú. Me, encuentro, me siento timado, me siento engañado. Se ¿no? ha
0: roto ese contrato.
1: Igualmente, sí. el empleador, eh, si ve que una persona se vende como muy trabajadora, muy innovadora, que va a estar buscando lo último de lo último, no sé qué, no sé cuál, y luego cuando se pone a trabajar cumple tal, tal, pero no ve que haga en ninguna medida innovación y tal, bueno, es que yo te elegí a ti y no elegí a este otro, porque tu perfil era muy innovador, tú me decías que eras muy innovador y tú me decías que te interesaba esto. Sí, de hecho, ahí yo creo que es un y poco... Y me
2: vendiste muy... la moto, ¿no?
1: Yo creo que, que ahí,
0: ahí es un poco la clave. Digamos que el contrato psicológico reúne un poco las expectativas de las dos partes sobre cómo se va a desarrollar esa relación, ¿no? De... Pero bueno, algunos de los que nos faltan, que ya la verdad es que nos quedan ya pocos, el apoyo del supervisor, el apoyo de la gente que te supervisa o que te... Bueno, o que te dirige, va a ser importante para un trabajador, esto yo creo que no se le escapa a nadie. También yo, yo diría que también un poco el, el estilo de gestión del va a ser también importante. ¿no? Hay gente que dirige digamos, actuaciones, hay gente que dirige personas, que esa forma de trabajar se, se adecue a la persona que está ahí trabajando, pues va a ser importante. Esa relación, en cualquier caso, como veis, siempre aquí la relación, primero, entre el empleado y el puesto, segundo, entre el empleado y sus compañeros, tercero, entre empleados y, digamos, sus jefes, están ahí, ¿verdad? Siempre como cosas que, si son correctas y si funcionan bien, siempre van a mejorar el bienestar de las personas. El que trabajo que uno realiza se ha valorado socialmente. Un salario justo, ya hemos dicho, este tipo de cosas. no Este es un modelo que, como veis, es bastante exhaustivo y más o menos pues un poco intenta englobar casi todas las cosas que se nos ocurren que puede hacer contra la José Agua. ¿no? Esta es una forma de, de, de verlo. El modelo que realmente nos pidió dentro de todo esto la motivación del oyente, que de todas formas haremos un día un, un podcast seguramente dedicado solo a motivación, a mm -hmm. distintas teorías desde distintas perspectivas, no solo desde la perspectiva organizacional, digamos, es la teoría de la mot de motivación e higiene
2: higiene.
0: Y higiene. Esta ¿Están bien la... limpios? ¿Cómo es esto? <risa> eh, bueno, bueno, sí, eso es un poco. Es punto, importante, claro. eh, <risa> es lo eso, recalco, ¿no? ir al
2: trabajo bien duchados. Es muy importante.
0: Entonces, eh, ¿por qué traigo esta, esta teoría? Pues, o sea, ¿por qué vamos a hablar aquí de esta teoría? Porque esta teoría tiene cierta relación con lo que un día hablamos cuando iniciamos toda esta serie de podcasts dedicados a la psicología positiva. ¿no? Decíamos que estar bien no es lo mismo que no estar mal, Uh -huh. Decíamos que ser feliz no es lo mismo que no ser infeliz Que la, ser, estar sano No es lo mismo que no estar enfermo ¿no?
1: Que hay un punto intermedio
0: Que, hay, ¿no? que son dimensiones distintas uh -huh. ¿no? que, hay, que hay un límite de estoy enfermo y no estoy enfermo Y un eh, estoy sano y no estoy sano Y no tienen por qué coincidir, ¿no? Y dentro de esto, pues de un poco la, la teoría de, de Herberg, lo que nos viene a decir es que hay dos tipos de factores distintos cuando hablamos de, de la motivación o cuando hablamos, digamos, de esto que estamos diciendo, de prácticas saludables, de recursos o prácticas que tiene la, la empresa, la organización, para favorecer el bienestar y el, y el trabajo los, de, de, de los integrantes. Que van a ser por un lado unos factores que él llama de higiene y por otro lado unos factores que él llama de motivación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que él considera los factores de higiene como factores... Que si no están, generan insatisfacción, hacen que las personas estén mal, hacen que aquello no funcione ni prospere, pero que cuando están, eh, digamos que nos deja cero. Uh -huh. ¿vale? Y hay otros factores que son los que nos van a subir. Son factores que si no están, digamos que estoy a cero, pero que cuando están resultan motivadores. Uh -huh. Hacen que las personas tengan ganas de completar sus objetivos. ¿no? Entonces tenemos esa diferenciación, factores higiénicos y factores motivadores.
1: O sea, que los de higiene restan pero no suman. Exacto. Y los motivacionales eh, suman pero no restan. O sea, Esto si están es. suman y si no están no, no suman pero no restan. No suman, hombre,
0: pueden llegar a restar. Dame ya. Vale, pero, pero bueno, digamos que es esta diferencia, uh -huh. sobre todo desde la perspectiva de intentar motivar. Uh -huh. No intentar no desmotivar, ¿no? Claro. Pero, pero, pero esto es, y como veis existe este paralelismo, ¿verdad?, con lo que decíamos de tener muy claro que la salud no es lo mismo que la ausencia de enfermedad. Uh -huh. ¿Qué factores podríamos considerar como factores de higiene? Bueno, también estos factores de higiene eh, los asimilan mucho a unos factores contextuales, unos, Contextual. factores, unos factores del entorno, ¿Sí? de cómo es el entorno, mientras que los factores motivacionales eh, se centran mucho más en eh, lo que tiene que hacer la persona.
1: ¿Son más personales?
0: Son más personales o más relacionados con la tarea, no con el entorno o con lo que rodea a la persona. Uh -huh. mm, sí, porque la,
1: la motivación es algo más personal que otra cosa. Claro, tiene
0: mucho más, más que ver con lo que, con lo que uno hace. Uh -huh. Por otro lado, estos factores higiénicos, eh, su cambio eh, genera digamos mejoras a corto plazo. Cambiar una remuneración muy baja a una remuneración normal hace que la persona a corto plazo esté muchísimo mejor. A uh -huh. largo plazo no se va a acostumbrar.
1: Bueno, estará mejor igualmente. ¿eh?
0: Eh, no, no hemos quitado, es, precisamente lo que hemos hecho ha sido quitar esa, esa insatisfacción. Uh -huh. Si una persona tiene una remuneración muy baja para el trabajo que está desempeñando, está insatisfecha. Cuando yo se lo doy, está satisfecha. Con el tiempo, está bien, está normal. Uh -huh. ¿no? es, eh, es un poco esto. Genera eso a corto plazo, eh, una mejora muy grande, uh -huh. pero digamos que no genera satisfacciones como ahora las cosas son como tienen que ser. O
1: sea que cuando yo actúo sobre uno de estos factores que restan pero no suman, que yo prefiero llamarlos así pues me hago más me aclaro mejor se va a notar enseguida pues es algo lógico no pues como cuando a ti te falta algo cuando te lo dan qué alivio
0: digamos que bueno si son son factores que lo que hacen es decir cuando no están presentes lo que están haciendo es generar insatisfacción pues es básicamente como si alguien te estuviera metiendo el dedo en el ojo cuando tú estás trabajando cuando te dejan de meter el dedo en el ojo te sientes muy bien luego ya pues vuelves a estar normal porque es como debería ser buen ejemplo
1: ejemplo visual donde los haya. es un poco completamente visual
0: entonces, ¿qué tipo de factores se le incluye aquí? Pues se le incluye uh, la calidad de la supervisión Eso es higiénico, sí, claro Claro, es decir eh, si la supervisión es buena, pues eh, hasta cierto punto, yo si no lo tengo si mi supervisión es mala, si no me dan feedback si no me dicen cómo tengo que hacer mi trabajo, cómo lo hago bien cómo lo hago mal, si no me... nada pues va a ser esto un infierno, una vez que va bien es que tiene que ir bien, ¿no? Uh -huh. eh, las relaciones interpersonales, que decíamos antes es muy importante fomentarlas si hay una inexistencia de relaciones interpersonales pues esto no, no funciona. Tiene que haber un mínimo para que la persona esté a gusto en su, en su trabajo donde va a pasar muchas horas.
2: Uh -huh.
0: eh, las condiciones físicas del trabajo.
2: Fundamental. ¿no? ¿Vale?
0: Una silla que decente. Que haya luz, que el empleado esté cómodo, que no se pueda lesionar en el trabajo. Uh -huh. ¿no? Este tipo de cosas.
2: Esto es lo más lógico del mundo y a veces lo que más falta en las empresas.
0: Eh, hay, hay, hay ejemplos, ¿no? Hace nada, no recuerdo quién era, pero leía ¿no? de un de un, Una persona fue contratada por una empresa para que mejorara porque la producción era un desastre. Y yo creo que era un ejemplo del 70 y pico, 80, ¿no? Y dice que lo primero que hizo al llegar allí fue coger y decir: anda, mira, hay ratas, anda, mira, no hay luz, anda, mira, esto no. Y claro, fue preguntando uno por uno diciendo: oye, ¿qué te falta a ti aquí? Todo lo que hizo son cosas que en realidad no aportaban nada a las personas. Lo que hizo fue eliminar un montón de cosas que estorbaban a las personas, ¿no? Uh -huh. Y esto en lo físico, pues por supuesto, si todo el ambiente de trabajo es incómodo, pues no digo yo que la gente no pueda trabajar, pero desde luego va a influir en sus trabajos. Uh -huh. ¿Mm? Más cosas de esto. Las políticas, las prácticas administrativas, lo que tú decías antes, si yo considero que la administración de mi organización, la política que llevan, bien sea de, pues tú decías, de ascensos o de gratificaciones, lo que sea, si yo veo que no funciona, pues me va a generar como mínimo malestar en mi trabajo. Uh -huh. El que eso funcione correctamente, pues bueno, nuevamente, es un poco como que, bueno, es que es lo suyo, sí, ¿no? está, estaba en el acuerdo sí, tácito no, no, que hablábamos. Claro, de alguna forma no me, no me estás dando nada por hacer esto, pero como me lo quites, pues no me voy a sentir bien, ¿no? Uh -huh. Esto es un poco pues, lo que serían las, las, medidas, de, las medidas de higiene. Uh -huh. Luego tendríamos lo que son los factores motivacionales. Dentro de los factores motivacionales pues, tendríamos la sensación de, rela de realización personal, de la que ya hemos hablado ¿verdad? en el anterior, uh -huh. en fluir, no vamos a insistir un poco, Estas yo creo que ya las hemos comentado. O
1: Entiendo sea, que son factores que actúan sobre la realización personal.
0: Eh, claro, claro, claro. Es decir, estos son factores que yo hago para esto. Es decir, eh, el reconocimiento del desempeño, eh, dar a las personas tareas trascendentes e interesantes,
1: facilitarle un, toda una, una carrera, una carrera profesional, ¿no? Exacto. ¿Qué, hacer qué?
0: posible que esté orientada, decíamos, verdad, con, la, con, con los objetivos de la empresa. Uh -huh. Permitir a la persona desarrollarse dentro de mi organización siempre va a ser positivo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eso es lo que a mí me dicen en mi empresa cuando convergen los intereses personales con los intereses de la empresa, ¿verdad? Exacto.
0: Y es, y es una cosa extremadamente interesante para que una empresa funcione bien.
2: Claro y es fácil para que todos rememos en la misma dirección pues uh... no, no es fácil, te lo digo yo <risa> uh,
0: también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones digamos que hay, hay empresas que, que tienen un tiempo y que empezaron con una idea y luego tienen que irla cambiando y tienen que ir cambiando esa cultura de empresa que decíamos uh -huh. y, y también hay empresas que no saben cuál es su, su objetivo, ¿eh? también esto sucede o empresas que tienen muy claro y no cogen a las personas adecuadas o personas que no eligen bien su empresa es un mundo esto pero pero bueno, eh, digamos que cuanto más claro tenga una empresa sus objetivos, desde luego, más fácil va a ser seleccionar al personal, más fácil va a ser que el personal y la empresa compartan esa inquietud común, más fácil será que todo esto se alinee.
1: Sí, cualquier punto de esto da para un podcast, Alfonso. <risa> es que el interés un la es la trascendencia, todos
0: estos factores motivacionales que decíamos, pues yo creo que ya hemos incidido sobre ellos, no? Las oportunidades de avance profesional, eh, todo esto, pues sin ninguna duda influye. Son muchos de estos factores, además, que acabamos de ver en el modelo vitamínico, Este autor, en cualquier caso, otro día hablaremos de la motivación ¿eh? y de este tipo de cosas. Herbert. Este autor, Herbert, proponía aparte pues un enriquecimiento de las tareas como forma de llevar a cabo esto, es decir, lo que proponía era tomar todas estas cosas, ¿no? Que las personas así no en su trabajo, que se reconozca el desempeño, que sus tareas sean interesantes y variadas, que da responsabilidad y autonomía al trabajador, eh, que tengan oportunidades de avance personal. Él proponía integrar todo esto en las tareas que realiza una persona. ¿vale? Uh -huh. Y veremos de que a veces tiene pros, a veces tiene contras, porque ¿No, sí? cuando una persona, eh, si de repente una persona hace todo esto de golpe, y siempre esto va a estar muy mediado por quien implemente este cambio de medidas, este enriquecimiento.
1: Es fundamental
0: Cuando una persona, si de repente tú le aumentas la variedad de tareas, le das más responsabilidad, eh, le dices que bueno que el feedback va a cambiar porque a funciona de forma más autónoma y todo esto lo haces de golpe, pues la persona de repente puede Corto tener circuito. un estrés la una ansiedad, descolocas. puedes darle una sobrecarga de trabajo, puedes no sino hacer esto de forma pausada, también veíamos el otro día, para favorecer la autoeficacia de,
1: de la quizás le estás haciendo salir de su círculo de, de seguridad demasiado al oeste Claro. también S -s -s Sácale poco a poco. Un
2: no cambio mejor, radical bueno, nunca es bueno, ¿no? Para
1: que amplíe su círculo. No, digamos
0: que por <risa> nombrar algunas, ¿no? Algunas personas cuando esto uh -huh. se implementó, también insisto que yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo se implementa, se sentían de repente explotadas, porque veían que de repente tenían que cambiar todo lo que tenían que hacer y en ocasiones no iba tan bien acompañado con un incremento de salario, ¿no?
1: Eso te con lo a decir cual la. nos
0: íbamos un poco a los factores higiénicos. Uh -huh. De repente aquello que ya eran factores higiénicos, es decir, esto está bien, me pagan lo suficiente, claro, si tengo que hacer el doble ya no me pagas lo suficiente. Es que
1: es algo muy lógico, si me pides más variedad de trabajo, más autonomía más, ahí va implícito siempre, siempre, más siempre, más responsabilidad pues tendrás que darme algo más, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sin embargo, esto tenía por supuesto muchísimas ventajas, reducción de absentismo eh, reducción de, de la rotación, aumento de productividad aumento de motivación también muchas ventajas uh -huh entonces esto un poco ¿no? son pues, las cosas que puede lo que decíamos ¿verdad? que puede hacer la empresa para, para favorecer o para hacer las prácticas saludables ¿no? para que el empleado esté mejor y también al mismo tiempo para aumentar su productividad que eran dos de los objetivos que teníamos uh -huh. la otra pata sobre la que se apoyaría esto o el otro tema sobre el que podríamos centrarnos en las organizaciones saludables es lo que tratamos el otro día uh -huh. porque aquí habíamos visto ¿no? fundamentalmente recursos estructurales uh -huh. cómo realizamos la tarea cómo se organiza ¿verdad? la organización valga la redundancia y esos recursos estructurales son recursos que tiene la empresa otros recursos que tiene la empresa importantísimos son recursos sociales y recursos humanos, esto es lo que llamamos el otro día ¿no? el, el capital social, el capital humano eh, el capital psicológico positivo, la relación de todo aquello con Fluir ¿no? que fue el, el podcast anterior, pues bueno, no, no incidiremos sobre ello. Es el podcast de Fluir en la empresa Fluir en la empresa <risa> Pero bueno, y lo último ¿no? que caracterizaría a unas organizaciones saludables pues es, claro, lo que, lo que no hemos tratado y que a lo mejor tampoco tiene tanta o, o tampoco nos va a interesar tanto en hoy tratar eso, que son los outputs de la empresa, los outputs saludables. Si quería incidir un poco sobre que cuando hablamos del de producto, ¿verdad?, de una organización saludable, por un lado, claro, si yo estoy intentando que las personas tengan el mayor bienestar posible Mediante ese bienestar, maximizar la productividad de mis empleados, hacer que mis empleados sean autónomos, hacer que mis empleados tengan responsabilidades y puedan crecer en la empresa. Pues todo esto también va encaminado a generar de alguna forma un producto excelente. Uh -huh. Buscar la excelencia en lo que yo hago, que será también otra forma de diferenciarme. Pero lo que me interesaba tratar sobre el output no era tanto esto, que puede ser más o menos claro, sino que tenemos que tener en cuenta, hemos dicho antes que la empresa es un sistema abierto, uh -huh. tenemos que tener en cuenta la relación de la empresa con su entorno. Claro. Con su entorno nos vamos a referir a todos los niveles el entorno social, el entorno ecológico, eh, el entorno de otras empresas que están a su alrededor, ¿no? Y en este sistema, es decir, tiene que estar contemplado dentro de la empresa qué hacer, cómo relacionarnos y de la mejor forma posible con eso que, con eso que se desarrolla. También quería que veamos un poco, ¿no? Cuando me has dicho al principio que, que bueno, esto, qué que beneficios puede aportar a la empresa, pues un poco, pues en qué puede favorecer a una empresa. Por un lado, y lo que, lo que puede ser el caballo de batalla, ¿no? De todo esto, es como vale, si uno de los objetivos de una organización saludable es el bienestar de las personas que integran esa organización, eh, ¿ese bienestar influye realmente en que la empresa produzca mejor, en tener mejores resultados? Espero que me digas que sí. Es decir, lo que <risa> Porque si <risa> la... no, no sé
2: cómo voy a convencer. A mi jefa, para hacer un mejor, una organización más saludable de mi día a día.
0: Yo te diría que si no lo has convencido, ya.
2: <risa> Con este podcast, no, ya, difícil, si no.
0: Pero bueno, eh, lo que vendría a ser la hipótesis de, del trabajador productivo y feliz, es decir, oye, si un trabajador está más feliz, produce más, bueno, pues parece ser que sí. Uh -huh. Los estudios que se han realizado parecen indicar que sí. Hay una más, lo sabemos. hay una, hay una asociación, digamos que lo que medimos es una correlación. Miramos a ver si eso que estamos haciendo realmente nos aporta ese beneficio y sí que parece. Problema de esto, aporta menos de lo que en realidad esperábamos. ¿Ah, sí? sí, los últimos estudios sí que son un poco más optimistas a este respecto y sí parece que aporta, pero digamos que directamente la productividad de un trabajador está menos mediada de lo que parecía por su felicidad, pero hay otras dimensiones que sí están en relación con esto, es decir, el bienestar de las personas influye por ejemplo en la conducta extra rol dentro de la empresa, es decir, en todas aquellas cosas que una persona hace pero que no tendría por qué hacer en su trabajo, y esto claro para una empresa también va a ser favorable. Claro, está uh -huh. la amplicia. Entonces, aunque estemos diciendo que a lo mejor es decir, en efecto hay una relación positiva, una persona feliz eh, va a producir más a su trabajo, ese bienestar que yo intento conseguir en mi empresa redunda en beneficio de la empresa, no solo redunda de esta forma directamente, sino que en otros también va, también va a influir. Una de las cosas que más relación tiene tanto con el desempeño como con la, digamos, la productividad de la empresa es lo que hemos el otro día, la autoeficacia. Uh -huh. La autoeficacia eh, va a servir eh, en todo punto para mejorar eh, el desempeño organizacional y también el bienestar de los que están en la empresa. Es decir, es un factor tener personas que tengan esa autoeficacia, es un factor que beneficia también a los que están alrededor. También porque la autoeficacia se puede promover mediante el modelado. Si una persona ve que alguien se enfrenta a una tarea, la consigue resolver y, y esto funciona... Se pica. Pues, <risa> bueno, se pica. Si él Empieza, puede, yo tampoco. también. Yo también. Y empiezo a ser más, más autoeficaz. ¿vale? Uh -huh. La vinculación psicológica que hablamos el otro día, pues sí se relaciona con el desempeño, se relaciona con el bienestar y se relaciona mucho con la calidad de vida de las personas. Esto, por otro lado, pues es bastante razonable, dado que, claro, si yo tengo una vinculación con mi trabajo es porque mi trabajo me hace feliz. ¿Vale? entonces esta relación se va en los dos, se lo va a dar en los dos lados pero también hay que tener en cuenta que esto, como decimos ¿no? también tiene otros efectos eh, que son muy positivos y es que cuando una relación tiene este bienestar las relaciones con los clientes de la empresa suelen mejorar y también se suele mucho el efecto de esa mejora porque estoy mandando a gente con un alto bienestar a tratar con personas
1: gente que se cree lo que estamos haciendo en la empresa
0: claro, y que además se siente bien uh -huh. y que defiende su trabajo porque su trabajo le genera bienestar. ¿no? Entonces, esto pues también va a importar. Aparte, reduce el absentismo. Uh -huh. Por ejemplo, una persona cuando pertenece a una organización positiva, eh, menos tendencia al abandono de las tareas. En todo este tipo de cosas sí se ha visto que esto influye. Y son cosas que están imbricadas con esto que decimos de las organizaciones positivas.
1: A mí esto me recuerda, voy a dar otra frase de mi padre. <risa> <risa> mi padre tiene una frase que yo, que siempre me ha gustado mucho también, relacionada con el trabajo, que él siempre dice que... El trabajo es la primera paga. Y es una frase muy buena, yo lo creo, y creo que viene muy a colación de todo esto de las organizaciones pues sí. saludables, porque lo que está buscando, desde mi punto de vista, estas organizaciones saludables, es facilitar que un empleado pueda decir eso. Te tiras ocho horas, cuando menos, al día trabajando. Si tú puedes decir que el propio trabajo, la propia actividad que haces, el propio estar allí, te es una paga, estás a gusto. Te tiene que pagar para que lo hagas. Pero ¿ya es mucho? Es, sí, es mucho. Muchísimo. Sí, sí.
2: Es un buen punto por el que empezar.
1: <risa> yo juntando con el tema este que decías de, la, de, de cómo medir y todo esto, a mí yo creo que hay un tema que no sé si, si podíamos hablarlo o no, y es que muchas de estas cosas tienen un beneficio a largo plazo. Y una de las cosas que has dicho es el tema de, el tema del medio ambiente, uh -huh. y el medio ambiente es un ejemplo que se pone en economía cuando te explican el concepto de externalidad. Sí, y a, ver, a mí es un concepto que me gusta mucho, porque, ¿qué, ¿qué es este concepto de externalidad? Pues lo que te viene a decir es que de una sociedad, en, un, en una sociedad, en una transacción comercial, hay una persona que vende y una persona que compra. Cada uno tiene un poder. El que vende, pues tiene el poder de decir lo vendo a esta cantidad o a esta otra cantidad y sacar más o menos producto al mercado. Y el que compra tiene el poder de comprarlo o no, comprar el de la competencia. ¿no? Entonces están esas dos partes. Pero, ¿qué pasa si hay una tercera parte? O sea, si están dos partes, se equilibran. Llega un equilibrio de poder y se fija el precio y se fija la cantidad. Muy bien. Si hay una tercera parte, como el medio ambiente, puede ser que por, que por esa transacción comercial es, eh, entre el comprador y el vendedor se esté yendo al, al garete el medio ambiente. Pero el medio ambiente no entra aquí, ni en fijar el cuánto es el precio, ni fijar cuánto se produce. Entonces, este era uno de los casos que se produce una externalidad. Entonces, la economía podía, eh, digamos, el, que el organismo regulador podía mejorar la. la ¿Cómo funcionaba todo esto? Imponiendo un impuesto. Usted, usted no puede hacer este producto de esta materia prima porque se carga el medio ambiente. Si lo hace este, de esta materia prima, tiene que asegurarse que haya un retorno. Pues eh, me, a mí se me ocurría algo parecido con el tema de las organizaciones, ¿no? Porque muchas veces, yo hay otra frase que digo muchas veces, si tú eres un profesor y tienes 20 alumnos y uno no te hace los deberes, pues probablemente es la culpa del chaval. Pero si de los 20 al alumnos, los 18, no te hacen los deberes, hay algo que tú estás haciendo mal. Si tú eh, eres, eh, ya estoy a, otro, a un Estado por encima de las, de las organizaciones, que serían quizá los políticos o los Estados, uh -huh. ¿no? si tú te das cuenta que en, en este mundo la mayoría, parece ser que la mayoría de las empresas están descuidando el tema de la de, conciliación de la vida laboral, eh, ahora, por ejemplo, con el tema de la crisis, dicen que un problema que tendremos nosotros, que somos, tenemos, somos jóvenes y tal, pues que cuando seamos mayores, ¿quién va a pagar nuestra pensión? Pues no están naciendo niños, ¿no? Pues si resulta que todo el mundo está haciendo esto, si resulta que todas las, que las empresas en, en conjunto, por lo general, no están ayudando a la conciliación de la vida laboral, quizá tú tenías que meter una externalidad a ellos, sea, hay una externalidad, hay, hay alguien... Hay algo, hay un factor ahí que no tiene forma de entrar en la ecuación y quizá deberían de, no sé, algún tipo de, bueno. de medida que obligase a todas las empresas a, mire, usted estas son las nuevas normas del juego, usted tiene que, por ley, tiene que facilitar, mira que yo no soy muy dado a, a obligar las cosas por ley.
0: Yo creo que de otra forma que, que se está empezando a imponer y que también está en cierto punto, vamos a decir que obligando a, a algunas empresas a, a tomar una actitud más saludable, ¿no? que es aquí lo que estamos hablando, que es eh, la confianza o la elección del consumidor. Quién realmente es una organización saludable y elegir ese producto ante otro. El uh -huh. problema al que nos enfrentamos en muchas ocasiones estas organizaciones saludables, cuando hablamos sobre todo desde un punto de vista ecológico, es verdad que pueden tener productos más caros. Eso siempre pues, es, un, es, es una limitación. Sin embargo, yo creo que últimamente, en los últimos años, se ha ido generalizando una idea de cambiar un poco esto. y uh -huh. Esa generalización no solo en la huella ecológica, sino también pues en, en otro tipo de cosas. no En la imagen de unas empresas, no solamente en cuanto a su producto, sino en cuanto a cómo operan. Esta empresa opera solamente en sitios donde no hay ningún tipo de ordenación laboral.
1: El daño que le ha hecho a Nike, toda la idea esta de que, 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 en qué condiciones hacen sus zapatillas. En el, es decir, y,
0: y además no, hay muchas veces que uno, pues veo mucha información sobre eso, pero lo que realmente hace daño es esa información y el efecto que eso tiene en el consumo. Uh -huh. Finalmente la mejor forma de evitar eso, de generar organizaciones saludables desde nuestro día a día, es realmente ser un poco más conscientes cuando consumimos. Y pedir que las personas tengan, eh, pues si yo hay una empresa que, que produce lo que sea, si tiene arraigo en mi comunidad, va a comprarla.
1: Tenemos una responsabilidad ahí todos como consumidores. Claro.
0: Entonces es, es que, la, que la empresa sea consciente de eso y dé puerta a que las personas puedan entrar y por otro lado eh, que las personas también apoyen eso siempre que sea necesario y que la, la empresa funcione bien. Pero yo creo que esto es una cosa que las empresas se están dando cuenta y que están dedicando un gran esfuerzo a esto a generar una buena imagen.
1: Tenemos que, nosotros que demandamos más organizaciones saludables, tenemos que
0: apechugar
1: y, y a buscar
0: las organizaciones saludables. Porque al final, si exigimos eso de las organizaciones, uh -huh. acabaremos en esas organizaciones también, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí por hoy, que yo creo que ya es, ya es más que suficiente, ¿verdad? Tell me this world of